0: manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias, primera emisión. Se veía
1: como un sueño nada más, se oía la planeación, y pues hoy muy contento de que sea precisamente en este nuestro
2: bello municipio. Tenemos la universitaria, en el Pueden participar tanto como toda la comunidad de estudiantil, docentes, administrativos y
3: directivos. No solamente una, son varias las escuelas que se han manifestado en cuanto a las necesidades que se tienen de tener maestros municipales en las escuelas. Sino...
4: Siguen bajando los apoyos del señor gobernador, como desde un inicio de su mandato y estamos por concluirlo de útiles para. Escuela Naval, José Azueta. Murió por la patria. Virgilio Uribe. Murió por la patria. Del heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera. Murió por la patria. Alumnos, Francisco Márquez. Murió por la patria. Fernando Montes de Oca. Murió por la patria. Juan Escutia por para Agustín Melgar. Murió para Vicente Suárez. Murió
5: para Así es, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por estar en sintonía con la gran compañía desde muy temprano y a esta hora en que precisamente eh, reconocemos una vez más. ...porque un país con historia es un país con presente y con futuro a los niños héroes. Eh, Sobre todo a los seis cadetes mexicanos que resultaron muertos en la batalla de Chapultepec... ...los días 12 y 13 de septiembre de 1847, durante la guerra mexicana estadounidense... ...en la que participaron 46 cadetes. De los cadetes muertos, cinco eran cadetes estudiantes y un cadete recién graduado del colegio militar... Murieron por la patria y ya hubo eventos relacionados, tanto en el 36 Batallón, en la Plaza Principal de Valles y en la Plaza de Gilitlas, San Luis Potosí. Es lo que hemos estado observando, ¿verdad? Y de esta manera, pues eh, no tan solo rendimos homenaje a los niños héroes, sino también recordamos una fecha muy importante de algo acontecido hace 175 años. Lidia Rivera, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal Rogelio? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues bienvenidos sean... A este espacio de noticias Reiterarles para que se queden con nosotros En esta fecha tan importante Como tú lo acabas de mencionar Roger y que pues bueno Desde temprana hora pues todas estas Actividades por parte de las Autoridades municipales en el 36 Batallón y desde temprana hora En la plaza principal con Los honores por parte del presidente David Medina.
5: Así es también un día como Hoy eh, se instala ...el Congreso en en Chilpancingo... ...en un día como hoy... ...pero del año 1813... ...así es que... eh, ...pues ojalá... ...y que los jóvenes... ...sobre todo los que van a la escuela... eh, ...no en estos momentos... ...sino que desde muy temprano... eh, ...tengan a bien... eh, ...observar y conservar... ...verdad... ...este reconocimiento que se hace a los niños héroes... ...no estamos ya en esa época... No es ya, digamos, seguir este ejemplo, pero sí vaya a comprender y entender que ellos dieron la vida por la patria y defendieron nuestro lábaro patrio. Hoy, que muchos, incluso hasta la Constitución, han violado, han hecho de ella lo que han querido, pues eh, es digno de mencionar a estos niños héroes y ese es es digamos, fue lo posterior Olga eh, a precisamente el inicio de la independencia que fue en 1810 y hubo otro evento en 1862 pero este eh, digamos después de, lo, de los niños héroes que defendieron precisamente a la patria eh, de la invasión estadounidense en 1862 el general Ignacio Zaragoza con un grupo de valientes, defendió también a nuestro país, pero de la invasión francesa.
6: Así pues es muy bien, ahí son está. Son hechos la... que
5: hay que destacar claro. y que hay que tenerlos en la memoria para que nos sirvan a muchos de que todavía podemos, de alguna forma o de diferentes maneras, luchar por nuestro país.
6: Así es, Rogelio, y bueno, pues aquí tenemos eh, para aquellas personas que amanecieron sin agua en sus hogares, es, eh, en algunos sectores de Ciudad Valles, por ahí hay una reparación de una fuga de agua de la línea de 3 pulgadas de PVC, ubicada en la Colonia Real Campestre y en calle Volcanes y Sagitario, por lo que está suspendido el servicio del agua en los sectores de la Colonia Militar Colonia Rodríguez, Colonia Real Campestre y fraccionamiento 3 Tres 3 Huastecas esto se estará restableciendo por ahí del mediodía de hoy mismo 13 de septiembre, así que bueno, pues ahí está pues eh, el aviso que nos envía la eh, DAPAS para que pues eh, tome precauciones y además por supuesto una disculpa de antes
5: Antemano. Así es, vamos a comenzar con la información y recuerden niños jóvenes, ustedes, ustedes sean héroes en la casa, en la escuela, en donde quiera que tengan que realizar una labor importante ahí, conviértanse en héroes también. Iniciamos con las noticias al ritmo de guapango y enmarcado en los aromas del Sacahuil, los Bocoles y la Asesina, el presidente municipal Cuauhtémoc Valderas yáñez presentó en la capital del estado la emblemática vigésima quinta edición del Festival de la Huasteca, que se desarrollará del 22 al 24 de septiembre en Aquismón. El alcalde, Valderas yáñez estuvo acompañado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y los representantes estatales de Cultura y de Turismo, quienes resaltaron la importancia del evento e invitaron a asistir. El gobernante Aquismonense se dijo privilegiado de gobernar uno de los municipios más bellos del país.
2: Se veía como un sueño nada más, vendía la planeación y pues hoy muy contentos de que sea precisamente en este nuestro bello municipio, que sea precisamente nuestro bello municipio de Aquismón. Yo lo puedo presumir, uno de los municipios más bellos a nivel nacional, con mucha tradición, cultura, gastronomía y muchas cosas que ofertar.
5: El Festival de la Huasteca reúne las principales manifestaciones artísticas y culturales de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, o sea, los que tienen Huastecas, y aglutinará por lo menos a tres centenares de asistentes, lo que de manera complementaria significará una importante derrama económica. Como
2: decíamos, este festival no es de aquí, es de la Huasteca, es de los Huastecos, y por supuesto están todos invitados y van a ser todos bienvenidos. A nuestro municipio, ya estamos listos para recibirlos, recibir a todo el que quiera acudir a este gran festival. Enhorabuena, pues muchas felicidades secretaria por eh, llevar a cabo este evento, es un honor para Gizmón.
5: Y tiene toda la razón el presidente Olga, porque el beneficio no nada más es para el municipio mágico, sino sí. para todos los que están alrededor, que podríamos contar que por ejemplo aquí podrían, en Valles, podrían hospedarse ir a almorzar, a comer o a cenar, dependiendo del tiempo. Eh, a, lo, a lo mejor también tienen oportunidad de visitar algún paraje, de los que se cuenta, y así pueden extenderse a Tancanguitz, a Jilitla, a Asla de Terrazas, a Matlapa, a Tamazunchale, a Tamuina, a Ébano y, por supuesto, a la puerta grande que es Ciudad Valles. Y, además, eh, la derrama económica que va a dejar este festival hoy.
6: Así es, eh, Rogelio, eh, la verdad que la derrama económica pues nuevamente pues se puede ver reflejada en estos tiempos eh, de azueto podemos llamarlo, ¿no? Porque pues no hay presencia de turista no hay pues presencia como en un periodo vacacional y este tipo de eventos por supuesto que trae pues un movimiento económico en cada uno de estos municipios porque hay que recordar Rogelio que pues vienen de varios estados, no todos se podrán quedar eh, a hospedar en, en Aquismón que es ese lugar sede y van a tener que buscar algunos otros municipios eh, cercanos a este lugar para pues estar en estos eventos, no porque pues sí. falta infraestructura hotelera, que de eso de antemano se sabe, pero pues ante esta situación, pues eh, los municipios aledaños pueden salir a flote a este tema.
5: Sí, fíjate, hace muchos años eh, se celebró aquí en Valles precisamente y estas manifestaciones artísticas y culturales, no tan solo fueron aquí en el Centro Cultural, sí. sino que de ahí venían aquí a la Gran Compañía para hacer sus grabaciones, una vez que este, actuaban ahí o, o, o daban a conocer su arte para toda la ciudadanía. Y eso también concentró a muchísimas personas y aquí, por cierto, en la Gran Compañía se grabó todo ese material que ellos exponían ahí para este guardarlo y después tenerlo a disposición de quien lo solicitara, sobre todo tomando en cuenta que había una gran este, manifestación de la cultura y del arte, pero también apoyo tanto a nivel federal, estatal como municipal.
6: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y pues ahí estaremos muy al pendiente ¿no? De conforme vayan pasando los días para este gran evento en este Pueblo Mágico que es Aquismón y bueno, el presidente de Axla de Terrazas ha solicitado al gobernador Ricardo Gallardo, pues bueno, no dejar solo al municipio en su intención de lograr el nombramiento de Pueblo Mágico. El Edil dijo que en coordinación con Patricia Vélez, pues bueno, se les estaba dando un seguimiento a este trámite sin embargo, con el anuncio de su salida, desconoce si tendrán que volver a empezar con lo que ya llevaban avanzado. Pero vamos a escucharlo.
7: Por el gran avance que ya teníamos con la titular. Patibelis, pero el municipio tiene todo fundamentado, tiene todo en proyecto ejecutivo carta de intención, avances Axla merece y más que merecer tiene los fundamentos, proyectos para realizar la denominación yo le pido al gobernador que se enfoque en apoyarnos tantito en ese tema para que no se quede suelto y poder lograr el quinto pueblo mágico para San Luis Potosí
6: Gregorio Cruz dijo que habrá de dar el seguimiento con la persona que designe el gobernador. Mientras esto sucede, pues continuarán implementando las acciones y requisitos necesarios para lograr la nominación.
7: Sí, yo como presidente, yo tengo que seguir la gestión con la persona que ponga el gobernador él tiene sus motivos y él tiene una meta muy grande que pues cada funcionario de gobierno debe cumplir y pues yo no me queda más que acatar las órdenes de él y darle seguimiento con la nueva titular o nuevo titular que él ponga y encomiende el Estado
5: fíjate y así como hemos visto el colorido de asla de terrazas Olga eh, quería mencionar yo la gráfica que me tocó ver del la plaza de San Antonio que bien se ve es un atractivo, pues no tan solo fotográfico, sino que te invita a que, a que visites este municipio porque está llena de colores.
6: Sí, muy no, colorido. No digo de
5: colorido porque pues eso sí. eh, tendría que estar una sí, gran loco. cantidad de personas ahí, pero de colores sí. Sí. Todos, la presidencia, los escalones, la placita que tienen ahí, se ve muy bonita, ¿eh? sí. muy bonita.
6: Parece claro. que ahora cada temporada de alguna festividad importante como que los ayuntamientos le echan ganas, ¿no sí, Rogelio? Porque pues ya sí. ves que ahora lo vivimos en, en Chantolo, en Navidad, donde las plazas la verdad lucen esplendorosas, que llaman la atención y pues más de alguno dice yo quiero ir a visitar este municipio. Claro, ¿verdad? y
5: es que después de esta etapa de eh, reconocer lo que hicieron los héroes que nos dieron patria y libertad, pues ya prácticamente estamos este, en el camino de la Ruta del Chantolo, sí. en de la cual la gran compañía ha sido no tan solo promotora, sino también eh, protagonista, porque pues aquí se ha difundido todo eso, no desde ahora, ¿eh? desde hace muchísimo tiempo que este, se ha hecho, y que por eso eh, reviste una gran importancia, para las autoridades, pero también para los que nos vemos beneficiados, y digo nos vemos porque somos todos. Sí, claro. Entonces, este, pues a prepararse, ¿no?, después de las fiestas patrias, para la fiesta de los huásticos.
6: Por supuesto que sí. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, también comentarles que este lunes se llevó a cabo precisamente la instalación, de la, la, la instalación y la primera sesión ordinaria del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Axla de Terrazas, donde el alcalde Gregorio Cruz propuso realizar un plan de desarrollo integral en la Huasteca. El presidente estuvo acompañado por la maestra Carmen Rebeca García, ...secretaria ejecutiva estatal de Simpina... Hidalgo Santiago Vázquez, secretario ejecutivo de Cimpina Municipal, quienes reconocieron el trabajo de la actual administración en beneficio de la niñez y la juventud de Axla de Terrazas. Por su parte, la presidenta del DIF, Ninfa Raquel López Rivera, dijo que existe el compromiso con los niños y jóvenes del municipio, por ello continuarán llevando a las comunidades pláticas preventivas, apoyando su desarrollo y dándoles voz.
5: Aquí se celebró el día de hoy, ya tendremos más información posteriormente. Como parte de los festejos para conmemorar el centenario de la autonomía, los alumnos del noveno semestre de la licenciatura en Administración en la Facultad de Estudios Profesionales, organizaron una carrera atlética de dos y medio y cinco kilómetros. Una de las integrantes del comité organizador, Diana Marlén Aguilar Castro, habló sobre las categorías en las que se podrá participar, cuyas inscripciones ya están abiertas.
2: Tenemos la universitaria. En esta pueden participar tanto como toda la comunidad de estudiantil, docentes, administrativos y directivos. Siguiendo con la categoría familiar, pueden ingresar cuatro personas por familia. Eh, también la conexión de que va a ser una carrera total y completamente pet friendly, es decir, eh, pueden venir con sus mascotas, pueden correr con ellas y asimismo se les estarán dando premios a las mascotas.
5: Además, lo que se recaude se invertirá en la fiesta de graduación de los mismos jóvenes, por lo que al término de la competencia habrá más actividades, señaló otro de los organizadores, Marco Antonio Trejo Chávez. Contaremos también con
4: la presencia de la Bach-Bank Universitaria, las la señoritas de las universitarias también como un show de botargas. Para terminar, tendremos una pequeña germes donde podrán degustar diferentes comidas. Es muy importante aclarar que contaremos con el apoyo de la Policía Municipal y de la Cruz Roja Mexicana, que estarán salvaguardando la vida de todos nuestros participantes durante el trayecto de la carrera.
5: Cabe mencionar que la carrera universitaria se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre a las 8 de la mañana. El acceso principal de la facultad será la salida y meta mientras que el recorrido por la avenida Universidad será hasta la Comisión Federal de Electricidad, arteria que estará cerrada al tránsito vehicular.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
6: Así es, amigos del auditorio, tenemos ya, como todos los martes, es de San Luis Capital al licenciado Gustavo Puente Estrada, el cual lo saludamos en esta mañana, donde nos trae un tema muy interesante que tiene que ver con la deuda pública. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días.
8: Buenos días, Olga. Bien, gracias. Espero que estés bien y que estén bien todos nuestros amigos de nuestra Huasteca Potosina. Efectivamente, lo que mencionas es un tema muy importante porque... Es la deuda que debe el gobierno federal eh, a bancos, eh, a, a personas físicas, que son las que compran los certificados de la tesorería. Y esto se planteó en el nuevo proyecto de ingresos y egresos de la federación, o sea, lo que tiene que aprobar el Congreso para el año próximo. Y El año próximo el gobierno deberá eh, tendrá una deuda de 15.5 millones de pesos, Eh, La realidad es que hay una medición para saber la deuda de cada país. Eh, Eso se compara la riqueza que se genera en un año con el adeudo, ¿se ve qué porcentaje? Estados Unidos es el país que en porcentaje más debe, debe el 120% de su riqueza que genera cada año. México es el 49%. Que aún así es alta, aunque se diga que no lo contrata. Pero eh, para esto hay varios factores. Primero, los intereses que se han estado renegociando de eh, toda la deuda que viene de hace muchos años, esos intereses cada día son más caros porque la situación económica del mundo y del país, por supuesto, ha cambiado. Eh, el gobierno emite un, un, un bono que uno puede comprar, un certificado que se llama CETES, certificado de tesorería, y le dan a uno una un, un tasa de interés. A principios de este año, 2022, se pagaba el 5% al año. Y el año que entra, el 2023, tienen estimado que se pague el 8.5%, porque los intereses han subido, porque la inflación ha subido, las tasas base de los gobiernos han subido y eso nos va a costar más lo que vamos a pagar de lo de lo que debe México pero si promediamos los 15.5 billones que debemos que debe el país, que debemos los mexicanos pues nos da un promedio de 118 mil pesos cada mexicano y esto se ha incrementado en los últimos cuatro años mucho en los últimos cuatro años ha aumentado el, el 46% ¿eh? O sea, ahora vamos a pagar 118 mil cada uno. Y dentro de esos adeudos hay algo muy importante que es el eh, el FOAPROA. Es aquel eh, que ahora se le llama IPAP, le cambiaron el nombre, pero es lo mismo. Eh, aquel i- instituto que se fundó en 1992 para, de protección al, al ahorrador. En eh, diciembre del 94 se tuvo una devaluación muy severa, que duró mucho tiempo y esto hizo que el gobierno federal condonara los adeudos a la banca y el gobierno los pagó de 600 créditos los 600 créditos más grandes que tenían empresas y personas a a la banca el total de créditos eran 60 mil y el gobierno nada más condonó 600 pero esos 600 que pagó el gobierno a nombre de ellos, eh, eran el 90% del dinero. 600 créditos eran el 90% del dinero. Y eso nos creó una deuda aadero a 40 años, de 100 mil millones de dólares. Fue un, un atraco bill esa es la realidad, porque entraron eh, muchas empresas, políticos, empresarios a esto, que realmente el dinero no lo habían utilizado en sus negocios o en los proyectos para los que habían pedido el dinero, sino que lo sacaron, lo tenían ya afuera por otro lado, y nosotros los mexicanos lo estamos pagando. Y sin embargo, al resto, a todos los eh, 59 mil empresas micro, pequeñas y medianas que debíamos dinero a los bancos, nosotros sí tuvimos que pagarlos. Y vender bienes y propiedades, muchas empresas, negocios cerraron porque el FOAPRO nada más protegió a los que lo hicieron. Muchos políticos entraron, esa es la realidad, y muchos empresarios hicieron fraudes. Un exgobernador de un estado eh, también entró en ello y, y varios más. Pero la realidad es que lo vamos a tener que pagar y junto con ello también vamos a tener que pagar y Los adeudos que tiene constantemente y que siguen creciendo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. De tal forma que en el futuro eh, se tendrá que pagar más impuestos, esa es la verdad, y recibir menos beneficio del gobierno porque se está pagando eh, ese dinero que se está eh, eh, pagando en impuestos, pues ahí para el pago de la deuda, para el pago de los intereses. Sí debemos mucho. Eh, No hay realmente auditorías serias, bien llevadas, sin sin tomar en cuenta eh, compromisos eh, y condiciones para saber en qué se utilizó eh, todo ese dinero que se pidió en cada uno de los gobiernos federales y, y de los estados y municipios, porque ese dinero indebidamente lo estamos pagando todos los mexicanos y estamos dejando de recibir... Eh, beneficios como medicinas, carreteras, eh, escuelas. El adeudo sí es muy grande, vamos a tener que estar pagando más y creo que esa es una mala señal de que todavía venimos cargando malas administraciones de muchos años y parece que no se va a hacer nada en eso.
5: Y se endeuda el gobierno, licenciado, pero pues uno tiene que pagarla, se habla de 118 mil pesos que va a deber cada mexicano, pero nos alivia un poco, y lo escuchaba usted la semana anterior, de que está proponiéndose en el presupuesto, si repito, válgame la repetición, de que el barril de petróleo eh, se está eh, tomando en cuenta en 65 dólares, y si aumenta a 100 mil, o sea, si lo vendemos a 100 mil, pues ya la hicimos, ¿no?, tomando en cuenta que Pemex es de todos los mexicanos.
8: Sí, eso eh, eh, ya la hicimos eh, con, eh, con en buena forma, chigo de quién estás hablando, porque la realidad es que cuando eso pasó en un presidente hace como unos 20 años, ese excedente que dice ahora el, el gobierno calcula el petróleo a 68 dólares, ok, se va a vender a 100, Sobran 22. El gobierno federal no tiene que dar cuenta a dónde va a llevar ese dinero, curiosamente. Y entonces, los que la van a hacer, pues como en aquel momento, pues se fueron, fueron los gobernadores amigos del presidente en turno, porque se les dio todo ese dinero para sin proyectos. ¿En qué lo gastaran? decía ten dos mil millones de pesos, ten cinco mil millones de pesos o diez mil sin tener algún proyecto, sin saber en qué los iban a gastar, y eso se prestó a muchísimos, muchísimo desorden, y eh, sin que me conste, pero debió haber habido mucha corrupción ahí, y ese es el riesgo que pueda pasar, porque el precio del petróleo eh, se está manteniendo arriba de los 85, 88 dólares, y posiblemente suba ahora que viene el invierno, porque los países, eh, lo platicamos la semana pasada, como tú bien lo mencionas, eh, la semana pasada, eh, que los países productores de petróleo, la OPEP, está, está empezando a bajar eh, semanalmente 100 mil eh, barriles eh, por semana. Eso quiere decir que va a haber menos petróleo, van a aumentar los precios porque hay menos producto y, y se viene el invierno, eh, se viene el invierno y eso va a afectar muchísimo y nuestro petróleo a lo mejor va a 100 dólares, el barril. Eso es, eso es cierto. Y el dinero que nos debe beneficiar es un truco que han utilizado muchos presidentes. Y esto puede suceder y sería muy malo porque el país requiere dinero para apoyar a los micro, pequeños y, pe- y medianos negocios. Agrícolas, ganaderos, comerciales, industriales. Todos requerimos de un apoyo porque si no va a continuar el desempleo y la economía no va a crecer con una alta inflación que tenemos aunque se diga lo contrario.
6: Muy bien licenciado, pues bueno, mientras tanto los mexicanos a disfrutar de esta fiesta, ¿no? Las fiestas patrias y pues bueno, a pensarlo dos veces, ¿no? Lo que se vaya a invertir para estas fiestas porque pues vienen situaciones y seguirán esta situación económica muy complicada para el país.
8: Ahora para terminar nada más Eh, un mensaje cierto, tendremos fiestas patrias, hoy día los niños héroes hoy se festejan, tendrá el 15 y 16 de septiembre, sin embargo todos planteamos y todos presentamos problemas, pero Dios nos cuida y el ánimo y la fortaleza nos saca adelante, todos tenemos momentos difíciles todos tenemos dificultades pero también el ánimo, el espíritu, la fe es lo que nos saca adelante, y eso que quede bastante claro, saldremos adelante, y saldrán adelante las personas que queremos, que tengan buen día, y buena semana.
5: Y los que se portan mal, y los que hacen mal las cosas, licenciado, eh, si no tienen la justicia terrenal, van a tener la justicia divina. Eso espero, eso espero. Hay un
8: refrán, hay un refrán árabe, que dice, estoy sentado en la banqueta, esperando pasar los cadáveres de todos los maleantes y los asesinos. Eso es cierto. Vale. Que tengan buen día.
6: buen día. Buen día, licenciado, Gracias. también para usted. Gracias por su participación Gracias. en este segmento de la opinión. Pues bueno, ahí está Rogelio, ¿no? Sí, Muy buen análisis, sí, ¿no? De sí. esto de, de la deuda, que la verdad, este ahorita que están en análisis con esto del presupuesto. Pues a ver si toman en cuenta y consideran toda esta situación. Pero
5: ahí es responsabilidad de los diputados pues y senadores sí, pues sí. El, el hacer las observaciones. Oye, estamos de acuerdo, vamos a aumentar la deuda para poder pagar los intereses que son muy altos. Pero cuando el petróleo se venda a 100 dólares, tú lo estás proponiendo 65, los 35 que sean precisamente para, ¿Para seguir qué? abonando esa deuda Hacia y bajarle. Deuda, claro. Pero no supuesto. es así. Y luego ya se les echó la culpa a los gobiernos anteriores. Pues Como es, siempre culpa, se la han es culpa de a... todos ¿Sí? y eso que ya dicen que ya se acabó la corrupción y que ya no hay impunidad bueno, por lo pronto bueno, el, mensaje hemos oído esperaba, de esto? el mensaje que se esperaba el 15 en la noche o el 16 en la mañana en relación a lo que había de problemática en, del Temec, ya no se va a hacer porque ya, vino una, ya vieron una carta eh, por parte del presidente Biden para este, que mejor el presidente de México hable de la paz en el mundo
6: pues vamos bueno, a corte. Ahí está, vamos a pausa, amigos del auditorio, y regresamos con más.
5: Durante este día, un canal de baja presión sobre el Golfo de México hacia el sureste del país, en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a la costa de Guerrero, aunado a la entrada de humedad del mar Caribe originarán lluvias de fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del país, siendo lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Al mismo tiempo, un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental hasta el centro del territorio mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte, occidente y centro del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, así como lluvias muy fuertes en Nayarit, Michoacán y Guerrero. Por otro lado, un frente frío continuará muy cerca del noreste de México y ocasionará lluvias aisladas y rechas de viento de hasta 60 km por hora en dicha región. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo despejado a medio nublado, con posibilidad de lluvia débil a medianoche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 21.
0: El contacto directo 481-382-0052 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en la lagrancompanía.mx
7: Laurita...
0: Imprenta Reverte, lonas, bordados en ropa, etiquetas para empaques y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense. Servicio a toda la Huasteca.
9: Consume local.
6: Prometiste un mejor sistema de salud y quedó en el olvido.
9: Juraron combatir la corrupción y nos mintieron a
2: todos.
7: Dijiste que lucharías contra la inseguridad y fallaste. ¡Ya basta! Tenemos
2: memoria. Con más de 20 años en San Luis Potosí, en Conciencia Popular somos una voz crítica y siempre estaremos contigo. Somos el partido de los Potosinos. Somos de casa.
6: Somos la neta.
2: Conciencia Popular.
6: Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos
2: Cuatro de cada cinco votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad Así se legislaron mejoras en salud
6: Seguridad social
2: Movilidad y seguridad vial
6: Igualdad de mujeres y hombres
2: Trata de personas
6: Violencia familiar
2: Y protección a los derechos de las víctimas
6: Todas por consenso El diálogo sí funciona
2: Senado de la República
6: Sexagésima Quinta Legislatura
0: y en el mundo, escucha
2: La Gran Compañía punto MX
0: La diferencia de escuchar radio XHCB noventa y ocho FM Continuamos CB Noticias
5: Seguimos con más información aquí en La Gran Compañía. El director de Educación, Romeo Aguilar Colunga, manifestó que cada vez son más frecuentes los reportes de la falta de maestros en instituciones de distintos niveles educativos de la ciudad, hablamos de valles, las cuales vienen acompañadas por solicitudes para que sea el actual gobierno quien apoye esta necesidad, cubriendo las vacantes en los planteles. Digo que lamentablemente la presente administración está impedida legalmente para contratar maestros municipales y así lo explica.
3: No solamente una, son varias las escuelas que se han manifestado en cuanto a las necesidades que se tienen de tener eh, maestros municipales en las escuelas. Sin embargo, no tenemos ahí mucha mucha posibilidad, porque lamentablemente en el esquema de gasto corriente de lo que son los presupuestos asignados al Departamento de Educación...
5: Agregó que esta situación les preocupa y, de no ser atendida por la Secretaría de Educación, buscarán cubrir dicha necesidad a través de servicio social realizando un convenio con una institución de nivel superior formadora de docentes. Estamos
3: a la espera del convenio que muy pronto esperemos que pueda salir por parte de la unidad de la UPN para poderse atender, pero como servicio social el convenio es de colaboración, pero no vamos a tener un recurso que para poderlo aplicar. Pues estamos hablando alrededor de unos ocho compañeros de
6: las escuelas que nos han solicitado. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información ante esta falta de maestros, pues yo creo quien tiene que apresurarse y cumplir con todas estas plazas para que todos los niños de educación básica, pues no tengan pues un maestro frente a grupo, pues las tiene que liberar, ¿no? Para que de esta manera no se tenga ningún problema, porque antes, muchos años anteriores, Rogelio, fíjate que el área de educación del ayuntamiento tenía sus propios maestros, los contrataba y iban al quite a estas instituciones educativas mientras en la CEGE liberaban este tipo de plazas, pero bueno, ya escuchamos al titular de esta dirección que ellos ya no lo pueden hacer, ellos no tienen presupuesto para poder contratar a algún maestro, pero dice a lo mejor podemos hacer convenios como es con la INESMAPO, que vayan y hagan su servicio. Y si sí lo hacen porque van a la, a la práctica también los alumnos de esta eh, este escuela normal de estudios, pero este pues eso es nada más como practicantes, no pueden quedarse frente a un grupo porque todavía no tienen esta capacidad o la preparación para tener eh, la responsabilidad de los niños y llevar su ciclo escolar. Ellas van, practican, pero el maestro que está de titular pues les va enseñando en la práctica.
5: Sí, por eso no se entiende lo que se dice y lo que se hace, sí. porque es muy diferente, ¿verdad? Ojalá que con la asunción de la nueva Secretaria de Educación Pública a nivel federal cambien las cosas, Olga, porque eh, ya lo dijo el señor presidente en su informe, la educación no es un privilegio, es un derecho. ¿Y quiénes tienen que dar esos derechos? Los gobiernos.
6: Sí, así, así de sencillo. Es. Pues bueno, fíjate que la carga horaria de los estudiantes del CBETS 46 para los alumnos del primer semestre es menor a la que tenían los de tercero, por ello es por lo que hay grupos que tienen un día de la semana libre y otros en lo que son menos, menos horas en el plantel. El director Hugo Chagoya Chantac explicó la dinámica de estudio que tienen los jóvenes. Nosotros
10: somos una escuela equivalente en donde parte del componente prepedéutico que es lo que se da en toda la Las escuelas de nivel medio superior, pues el componente profesional, que son materias afines de las especialidades que que aquí se ofertan, se empiezan a dar a partir del segundo semestre. Entonces, es por ello que algunos grupos no tienen clases el viernes. Hay un grupo también que no viene el lunes porque así está su su horario: 22 horas se, se reparten en la semana, ¿no?
6: No obstante, hay 36 horas clase que no tienen encubiertas por la ausencia de maestros. Se trata de lo que es la materia de inglés, pero es un tema que está fuera de su alcance, así lo agregó el director del plantel. 46. Es
10: cierto, tenemos ahorita o estamos en espera de la llegada de, de un maestro dos maestros. Todo depende de cómo se asignen la, las plazas. Hoy en día, pues los procesos de contratación no dependen de, del plantel, no dependen de la dirección sino es un proceso que, que emite o lleva a cabo la USICAM A través de una convocatoria se invita a participar a todo aquel que, que desee ingresar a, a Educación Media Superior como docente.
5: Bueno, aquí la diferencia puede ser en que si cobraron por esas clases de inglés, que en otras instituciones, sobre todo a nivel superior, sí te cobran el, el semestre sí. y el libro. Y, y por supuesto, eh, hay maestros asignados que pueden dar clases o presenciales o virtuales dependiendo de cómo se acomoda. Vamos a ver qué sucede finalmente después. La situación económica es el principal motivo que impide a los jóvenes de la región aprovechar el programa de intercambio estudiantil con otros países, principalmente por los gastos de mantenimiento. El director de la Facultad de Estudios Profesionales, Isaac Lara Azuara, declaró que recientemente se reactivó el programa de manera presencial, tras dos años en los que fue virtual. Sin embargo, tienen alrededor de tres años que no hay participación de los jóvenes.
1: Vamos a esperar a que cierre la convocatoria y ojalá sí tengamos participación de algunos de los muchachos. La universidad sí apoya en cuanto a la cuestión de los traslados y la inscripción en la institución receptora, pero sin embargo, a es el tema de la manutención. ¿no? Y realmente pues nuestra zona es poco los, los chicos que participan por estas cuestiones de carácter económico. Si de entrada tenemos esos conflictos ¿no? económicos para que se per, eh, persistan, concluir sus estudios aquí... Eh.
5: En el tema de movilidad, el campus Valles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene varias historias de éxito de años anteriores cuando la situación económica lo permitió en los que algunos estudiantes participaron de intercambio a países como España, por ejemplo, agregó el director de la facultad. A
1: Puerto Rico, a países de Sudamérica y de hecho a nivel nacional, no, en la historia de lo que es la movilidad y ojalá pudieran existir algún otro tipo de, de programas de apoyo, no. aunque sí las existen por parte de instituciones de la iniciativa privada, pero piden como apoyo una solvencia económica, algo que, que pudiera ellos garantizar, no, que van a cumplir con su estancia porque no es al 100%.
6: Bueno, pues muchas gracias a nuestro auditorio que se reporta este espacio de noticias. Mira Rogelio, yo creo que tendremos que investigar porque yo desconozco, no sé si tú hayas escuchado algún comentario al respecto, pero nos dicen que el día de ayer, por ahí de las nueve y media de la mañana, se escuchó un estruendo como una explosión profunda sin ubicar el rumbo que si sabemos algo, esto es allá en la comunidad de Molosco, en el municipio de Gilitla, Nos preguntan, ¿verdad?, para ver si sabemos algo al respecto. Pues bueno, investigaremos, ¿verdad?, para poderles dar a conocer, porque sí, desconocemos de, de esta situación. Sí, este,
5: pues platicaremos con la gente cercana, ahí sí. la que vive ahí en Jilitla Con las mismas Tenemos algunos contactos. Claro, sí. ya, les, ya les di la clave, los todos sí. van a decir lo mismo. Como anoche que decían que OVNIs ¿no? es, es el tren de... El, el, el tren satelital que se llama, ¿verdad? De un MOX, precisamente unos satélites que van a permitir una mejor este, recepción de las señales digitales y que, pues, era algo normal, nada más que muchos, ay, que los ovnis nada. No. Sí. No, 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 no,
6: no. Luego, luego, ¿no? En las redes sociales, sí. todo el mundo publicando estas imágenes de que decían que eran ovnis.
5: Sí, por eso nosotros, de una manera seria y responsable, eh, vamos a ver qué fue lo que originó. Te puedes imaginar que puede ser un reacomodo de la tierra, Olga, eh, en la sierra, donde incluso está el Cerro de la Silleta, pero después les tendremos la información.
6: Así es, muchas gracias a Óscar Álvarez, que también por aquí nos pide un saludo para la señora Evelia de la Colonia Santa Lucía, de parte de Óscar Álvarez Valdés de San Luis Potosí, y Dios les bendiga, y también gracias a Juan Dani y a todos ustedes que nos siguen. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
0: Lo mejor de México está en Soriana
2: Aprovecha que el aguacate Está a 36.90 el kilo Sí, a solo 36.90 el kilo Y la sandía con semilla A 7.80 el kilo Sí, a solo 7.80 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana, solo 13 de septiembre Aplican restricciones Seguro
0: la conoces Te dice las palabras correctas Cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto, es la radio. Cien años con
5: nosotros.
6: Sirt. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
5: La DAPAS de Valles informa y pone a disposición los números de contacto para una mejor atención por falta de agua potable, drenaje tapado, fugas y bacheo pendiente. Teléfono 481-382-0489, Watts 481-111-9140, Aquatel 073. El compromiso de nuestro organismo es atender los reportes lo antes posible. ¡Vamos juntos por el cuidado del agua! DAPAS.
2: ¿Sabías que Nuestras acciones que realizamos diariamente para mejorar el entorno, por sencillas que se vean, contribuyen a disminuir los efectos del cambio climático que impactan a nuestra salud. Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez, cédula profesional 866-4204. Perito dictaminador en análisis bacteriológico de agua y alimentos, GSPD 705. Ver al Carpazo Patrio de Foli Este fin de semana Y aprovecha todas las ofertas y promociones Que tenemos para ti En todos los muebles Línea blanca, colchones y
8: electrónica Cinco únicos días No te lo puedes perder Porque en Foli Estrenar es muy fácil
0: Continuamos CB Noticias
6: Así es, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas después de esta pausa comercial aquí a través de la Gran Compañía. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales y en la radio en el 98.1. Gracias por estar con nosotros con el fin de avanzar en el análisis de la iniciativa de Ley de Protección a las Personas Cuidadoras del Estado de San Luis. Este el día de ayer fue cuando se realizó la mesa de trabajo donde participaron diputadas e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos e integrantes de la Asociación Civil ERO y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Juan Ignacio Morquecho, y representantes de diversas secretarías estatales. La diputada Gabriela Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que en esta primera reunión se logró visibilizar la labor de las personas cuidadoras y la problemática que viven en sus empleos y para que sus familiares reciban atención médica. Precisó que tanto el titular de CEDESORE como los representantes de las Secretarías de Trabajo y Previsión social, desarrollo económico y social, salud, e educación de gobierno y del sistema estatal DIF, el Instituto de las Mujeres del Estado, eh, la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el CIFIDE presentaron sus opiniones respecto a esta iniciativa y se acordó trabajar de una manera coordinada con las organizaciones para apoyar en la inclusión en algunos programas ya existentes, como son precisamente los apoyos a las madres solteras y el apoyo en temas laborales, entre otros. Indicó que en el interior del Congreso, a través de las diferentes comisiones, se estará trabajando en el análisis de esta iniciativa para incorporar la figura de cuidador en la legislación, además de que por el tema que trata, deberá de ser sometida a consulta a personas con discapacidad. Detalló que no existe un censo oficial de personas cuidadoras, por lo que es importante que las autoridades inicien con estos trabajos. La iniciativa propone la creación del Sistema Estatal de Cuidados como un conjunto de dependencias públicas que deberán desarrollar acciones, programas y políticas públicas.
5: Eh, la presidenta de la directiva del Congreso del Estado, diputada Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, afirmó que la implementación de la urna electrónica en los procesos electorales será fundamental para fortalecer la democracia ampliando la participación ciudadana. Al asistir a la jornada Voto e Inclusión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con la participación de especialistas en la materia, se realizó la presentación de la urna por parte de autoridades electorales de Jalisco, la cual consideró representa la evolución en los procesos de elección. San Luis Potosí tiene una ley electoral de avanzada y está construyendo un documento actualizado con la participación de los diversos sectores de la sociedad que han emitido opiniones y propuestas a través de los foros realizados en el Estado, manifestó la legisladora. La diputada Cepeda Echavarría expuso que San Luis es un Estado que genera la participación de todos. Hemos demostrado la apertura y la voluntad para incluir a los ciudadanos en las reformas de diversas leyes. Y una de las más importantes es la electoral, donde tendremos buenos resultados. Puntualizó que eventos como el organizado por el CEPAC, con la participación de consejeras del INE y de organismos electorales de diversos estados, permiten enriquecer y actualizar los ordenamientos y acciones concretas que generen participación ciudadana.
6: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. También decirles que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Gerardo González Reverte, declaró que están por culminar con la entrega de paquetes de útiles escolares en la región con el cual se han beneficiado a más de 18 mil estudiantes. Explicó que en en caso de haber alguna familia que no cuente con este apoyo que está otorgando el gobierno del estado, aún puede acudir a las oficinas de SEDESORE para realizar el el trámite
9: se ve que tienen bastante aceptación bastante empatía con los chicos todo lo que es el sector comercial agradecer el apoyo que se le
4: siguen bajando los apoyos del señor gobernador como desde un inicio de su mandato y estamos por concluirlo de útil escolar, colonia por colonia, comunidad por comunidad y escuela por escuela. Todo mundo ha alcanzado, obviamente puede haber gente que por alguna razón no haya recibido, estamos abiertos de ahí de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde.
6: Agregó que el registro para los programas asistenciales del Estado está abierto de una manera permanente, aunque en algunos casos se queda en lista de espera para ser incluidos el próximo año
4: y Estamos por iniciar la cuarta entrega del de apoyo alimentario. De igual manera, quien no esté en el padrón y quiera llevar la documentación para incluirlo en el padrón y reciba eso, también estamos abiertos para 25 mil, 24 mil, o sea, fines de finales del mes ya empezamos esta entrega.
5: En más información, en la gran compañía, a pesar de la crisis económica que viene arrastrando el sector empresarial en la región tras la pandemia, siguen brindando el respaldo a las diferentes actividades que se organizan en la ciudad en cualquier ámbito deportivo o cultural. Tráese el caso de la carrera universitaria, donde participan alrededor de 30 espacios de diferentes giros comerciales, con apoyos económicos o en especie, lo que agradeció el coordinador de la carrera de Administración en la Autónoma, Francisco Javier Morales Velázquez.
9: Se ve que tienen bastante aceptación, bastante este, empatía con los chicos. Todo lo que es el sector comercial, agradecer el apoyo que se les está dando a, a estos chicos de, de la universidad. Obviamente pues ellos traen un objetivo, ¿verdad? Eh, ser parte de, del festejo de los 100 años, pues también tener un apoyo para su graduación. Y pues qué bueno, ¿no? Que de parte del comercio, que digo, sean empáticos, que se identifiquen, que, re, eh, que vean el servicio que puede dar la universidad también a la comunidad.
5: Por último, reconoció que pocas veces los jóvenes de la carrera de administración, aunque son muy competitivos, Organizan competencias deportivas por lo que los motivó la gran respuesta del sector empresarial.
9: A nuestros alumnos, a nuestros egresados, siempre se han caracterizado por ser muy participativos, no solamente en lo académico, en el deporte, en lo cultural, sí, o sea, ellos son bastante competitivos realmente. Les digo. Y creo que en medida de eso, eh, estos patrocinadores quieren apoyar el deporte, quieren apoyar la educación, eh, que vean el servicio que puede dar la universidad también a la comunidad. Y pues el apoyo, pues ahí está ¿verdad? más que este indiscutible, ¿verdad?
6: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, también decirles, fíjense que el gobernador Ricardo Gallardo pues se eh, continuaba durante esta semana que concluyó fortaleciendo la política exterior en San Luis, de San Luis Potosí con el fin de adquirir relaciones directas pues con otros países eh, en beneficio del pueblo potosino tras sostener un encuentro con eh, Greban Jer Brasil, quien pues, se perfila como el nuevo presidente del Líbano y quien podría ser elegido eh, por el parlamento de dicho país en próximas semanas y ocupar el cargo el próximo 31 de octubre para abordar temas de carácter político y económico que beneficien a ambos pueblos. El mandatario, mandatario estatal compartió su experiencia política con el también líder del Partido Político Movimiento Patriótico Libre y le expresó el mejor de los éxitos dentro del momento político que se vive en aquel país, Además de comentar algunos de los excelentes resultados que se han obtenido en el marco de esta gira de trabajo donde se expuso a diversos representantes de la comunidad árabe las ventajas competitivas que ofrece San Luis Potosí para posibilitar intercambios comerciales, académicos y sociales. Eh, también el asesor del actual presidente Michelle Aoun mostró un gran interés por San Luis al conocer el del gobernador Ricardo Gallardo el avance económico y social que la entidad ha experimentado en el pues el primer año de administración y las ventajas competitivas para favorecer la inversión de capitales ya sea en el plano industrial en el plano industrial o turístico por lo que pues bueno el balance es muy positivo en este primer acercamiento
5: incluso se prevé una gira por Europa por parte sí. del gobernador Ricardo Gallardo eh, precisamente para traer más inversión el programa La Vereda, que se transmite de los sábados a través de la Gran Compañía, se tocó el tema sobre los usos y bondades del cultivo de bambú, mismo que fue abordado por Ricardo Ortiz Azuara, conductor del programa, y Ricardo Ortiz Ramírez, ambos amplios conocedores de este tema. Existen en, en el mundo más de 1.500 especies de bambú. En la zona huasteca se puede cultivar muchas de ellas, y fue precisamente en esta región en donde se dio origen de la arquitectura con bambú en México. Estamos
11: en un lugar muy importante donde la arquitectura vernácula de la zona se hizo principalmente con dos materiales, que era el otate y la palma. Materiales sumamente renovables, fáciles de transformar, que no se requería maquinaria, digamos, difícil. Se podía trabajar con la herramienta más básica y eso durante muchos años nos dejó un legado arquitectónico que a la fecha lo podemos ver incluso en algunas construcciones que tienen más de 100 años que están en diferentes municipios de la Huasteca. Entonces tenemos
5: un, una
11: historia muy importante, muy eh, relevante en cuanto al uso del bambú.
5: En estos momentos los esfuerzos están enfocados a echar mano del conocimiento ancestral en el uso de esta planta en las nuevas edificaciones, combinándolo con técnicas modernas.
11: El bambú se le conoce como la planta de los mil usos, desde mobiliario, utensilios, herramienta de transporte, incluso se llegaron a hacer aviones de bambú. En la época más antigua, en China, en Tailandia, se llegaron a elaborar incluso armamento de bambú. Entonces, hay todo tipo de usos, principalmente el de la construcción. Estamos tratando de ver qué variedades son las que mejor nos están funcionando en la Huasteca, sin dejar a un lado las variedades nativas. Tocó hacer pruebas eh, mecánicas por ejemplo al, al otate que es una palabra náhuatl significa caña maciza cuando escuchamos otate no, no está haciendo referencia en sí a una especie de bambú sino más bien a los bambúes mexicanos
5: como resultado de las pruebas que se le han realizado al bambú, se pudo establecer que es una planta óptima para combatir el cambio climático en el mundo.
11: Es todo un mundo nuevo, el bambú ha sido catalogado como la madera del futuro. En el 2020 se hizo una publicación a través de las eh, Naciones Unidas de las 10 las eh, actividades más importantes para remediar el cambio climático y una de ellas era la producción y uso del bambú. Entonces, Estamos trabajando con lo que viene siendo para mí la madera del futuro y que se viene una revolución con este, con este vegetal.
5: Bueno, ya nada más me gustaría añadir, Olga, que también las hojas convertidas en té te ayuda para el fortalecimiento de los huesos.
6: ¿A poco sí? Sí. Ah, mira eso, Ahí si está. no lo sabía.
5: ¿Para qué sirve Ahí está, para que sirva. con Si usted este, tiene un bamboín cerca o sabe dónde hay, pues eh, acuda por las hojitas, póngala a servir, tómese el té. No estoy dando indicaciones de médico, eh, simplemente no. porque le pregunté a Ricardo hacer. Ortiz Jr. después. Ah, okay. y, y él me, me dijo eso. Sirve también para el fortalecimiento de los huesos. Regularmente nosotros, bueno, yo en lo personal... Ya a esta edad, pues uno... Sí, todos, los los,
6: todos nos duele los huesos. Bueno, o cambia, que dices, ya va a cambiar el clima, ¿no? La sí, situación de, sí. del clima y dices, ya me duelen los huesos, pues un, ya me duele la rodilla.
5: Pues un tecito de bambú.
6: Ah, mira, pues qué interesante. Sí, pues ya. bueno, ahí está. ¿Y usted se perdió este programa el sábado? Pues bueno, ahí está la retransmisión mañana. Mañana, mañana, sí. mañana miércoles a las 5 de la tarde por el 100.5. Y bien, pues el ayuntamiento de Gilitla, que encabeza Oscar Márquez, presentó el programa cívico y artístico de las fiestas patrias, que pues realizan en esta semana, en este aniversario de la inicio de la independencia. Las actividades pues arrancaron hoy, 13 de septiembre, como todos los ayuntamientos, con su acto cívico conmemorativo a la batalla de Chapultepec para recordar el 175 aniversario luctuoso de los niños héroes. Para el día de mañana, 14 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, se realizarán actividades en la plaza principal, como la elaboración de papalotes, Avalancha, futbolito tradicional de mesa y lotería tradicional. El día jueves 15 se lleva a cabo un desfile de carros alegóricos que parten de la Escuela Secundaria Benemérito de las Américas, así como carreras de triciclos y costales y los juegos tradicionales que se realizan en la plaza principal, donde más tarde se llevan a cabo el tradicional concurso de la canción. Posteriormente, el brindis y ceremonia del grito de independencia, actividad que concluye con un baile popular amenizado por la banda BLC de Esmiquilpan, Hidalgo. El 16 concluye la semana de las fiestas patrias con el desfile de la independencia por las principales calles con la participación de las instituciones educativas para terminar con una ceremonia cívica en la plaza principal.
5: Por su parte, el presidente de Huehuetlán hará cuatro ceremonias. Hablamos de que José Antonio Olivares Morales invitó a las autoridades de Chunutsen y San José y para que participen junto con él en esta importante fecha.
10: Primero vamos a entrar, empezar a las 6 de la tarde en Chunsen 2, San José, con nuestros amigos de San José. Nos venimos aquí, llegamos a las 10 de la noche el festival de, al desfile de faroles, y damos el grito y nos vamos corriendo. Esperamos poder llegar a Uchubeyan a las 11 y media a darle el grito. Terminamos con un baile allá en Huichuayan, que ojalá lo, nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, el desfile de faroles.
5: Agrego que para el 16 habrá actividades deportivas en la cabecera municipal y por la noche una gran guapangueada.
10: Aquí no va a haber el día del grito baile, pero el día viernes va a haber una guapangueada con halcón en vuelo, va a estar muy padre porque desde temprano va a haber básquetbol en un cuadrangular de infantil, va a estar muy padre eso y luego la liga que tenemos municipal de básquetbol que participan un buen número de equipos, terminan hasta las 11 de la noche todos los viernes, varonil y femenil la liga, entonces...
6: Y bueno, pues muchísimas gracias. Ahí están las invitaciones para que ustedes acudan. El día de hoy el municipio de Tancanhuiz tendrá a cabo el certamen de señorita Tancanhuiz en la plaza principal a partir de las ocho de la noche. Son nueve hermosas jovencitas las que buscarán su título y bueno, el presidente Octavio Contreras Medina pues hace esta extensa invitación para que pues bueno, acudan el día de hoy a este magno evento que se tendrá como todas las autoridades municipales de los ayuntamientos que tienen su certamen en muchos de ellos, porque pues tendrán esta actividad para tener su reina de estas fiestas. Así que ahí está la invitación para el municipio de Tancangüitz.
5: Bien, pues todos estaremos de fiesta, se nos va a olvidar un poco la inflación, la carestía, vamos a gritar como lo hacemos cuando vamos al súper y entonces ya después no tan solo vendrá una cruda física Olga, sino también moral, pero ya sería el sábado 17, ¿no? Sí, ya el Ah.
6: sábado 17, a muchos nos toca trabajar, pero bueno, la verdad hay que hacerlo por por el bien de las fiestas de nosotros, porque es nuestra fiesta, una de las más importantes para el país, así que pues disfrute, y pues bueno, mañana hay noticias, es 14 de... De septiembre, mañana es el informe en el Congreso del Estado, Roger, de mm. la licenciada Yolanda Cepeda Echeverría, presidenta del Congreso, que estará por ahí dando a conocer estos pormenores de este informe y a ver quién se queda Pues en su lugar, eh, pues tantos nombres que se han dado a conocer, pero bueno, ahí estaremos al pendiente para darles a conocer esta información.
5: Así es, eh, como siempre, eh, lo importante se difunde a través de la gran compañía. Gracias.
6: Así es, que tengan un excelente mañana y bueno, pues eh, el día de mañana, mitad de semana, aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.